1: Hoy vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos o cigarrillos I, e, como muchos le llaman. Eh, son dispositivos para fumar eh, que funcionan con batería. Señores, hasta ahí ha llegado el mundo de la tecnología. Y estos cigarrillos pues eh, funcionan con batería y a menudo se parecen a los cigarrillos normales que usted conoce habitualmente, pero funcionan de forma diferente ya que estos eh, cigarrillos electrónicos ya se le le conoce como vapear. Ya no es simplemente que estoy fumando, sino ya ahora estoy yo vapeando, una una nueva palabra de moda. El usuario inhala por una boquilla eh, y esto causa un, un vapor que calienta un líquido que tiene dentro de este cigarrillo, de este cartucho, eh, que habitualmente puede contener nicotina, puede tener aromas y otros productos químicos que luego se convierten en un vapor que es lo que el usuario inhala. Muchas personas han pensado que esto puede funcionar para dejar de fumar, lo utilizan quizás como terapia que puede ser más seguro que que muchos de los eh, cigarrillos que habitualmente conocemos, pero vamos a demistificar, vamos a desmontar ese mito, eh, ya que definitivamente las estadísticas han empezado a arrojar que es peor, igual o peor, que el cigarrillo habitual. Y para eso vamos a conversar hoy con la experta neumóloga Evangelina Soler, quien se sienta a conversar en esta sala de New Horizons Radio. Bienvenida, Bienvenida. doctora. Y
0: gracias Ana por la invitación a New Horizons Radio. Eh, me honran ustedes con esta invitación y sobre todo por la importancia del tema. Precisamente en el día de ayer se tomó la, la decisión en el estado de New York de prohibir el uso de sustancias aromatizadas para el consumo de los eh, cigarrillos electrónicos debido a que estas sustancias con aroma y con sabor eh, hace que se consuma más. Eh, como tú bien mencionaste... Anteriormente se veía como la panacea para dejar de fumar y todas las sociedades que tienen que ver con los temas de patologías respiratorias, la sociedad europea del tórax, la sociedad chilena, la sociedad argentina, la sociedad mexicana, la sociedad latinoamericana de neumología y del tórax, han llamado a la alerta porque definitivamente eso que se contemplaba de que era mucho más seguro fumar un cigarrillo electrónico que un cigarrillo convencional y que un un 95% era aún más seguro, todo eso se ha caído, se ha desmentido y podemos ver la importancia que tiene hoy en día el tema del cigarrillo electrónico precisamente porque ya se están viendo las estadísticas. Eh, No se contemplaba estadística, es un cigarrillo que se introdujo en China en el 2003 y que aproximadamente en el 2010 es que el mundo comienza a conocerlo. Pero es importante eh, las cosas que están ocurriendo anteriormente y lo veo como una falta de responsabilidad de los organismos que regulan los sistemas de salud una falta de responsabilidad, por ejemplo, la entidad que regula el consumo de medicamentos y alimentos en los Estados Unidos eh, hace prohibición al uso de ciertas sustancias que han salvado la vida durante más de dos décadas, medicamentos que en Europa han salvado la vida como el salbutamol, sin embargo, ellos no lo usaban hasta que luego de dos décadas deciden usarlo y con el tabaco. Y el cigarrillo electrónico no no hay tanta no hay tantos no son, tan estudios, rigurosos. no son tan rigurosos fueron muy ligeros porque se sabe que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina y ya es muy bien sabido todo el efecto dañino que tiene la nicotina efectos cardiovasculares eh, a corto y largo plazo efectos cancerígenos por las sustancias cancerígenas que tienen estos cigarrillos tienen formaldehído tienen Eh, sustancias volátiles, metales pesados, tienen un sinnúmero de sustancias ya reconocidas que producen cáncer de pulmón, cáncer en cualquier parte del cuerpo y entonces vemos con preocupación de, de la manera tan ligera que fue tomada la consideración del uso de los cigarrillos electrónicos. Otra cosa que se planteó es que los cigarrillos electrónicos iban a ayudar a los fumadores a dejar de fumar, eso ha caído ya. Como tú dices, muchos mitos están cayendo porque todo lo contrario, se ve ahora que los fumadores de cigarrillo electrónico son más y que hay una prevalencia en la población eh, adolescente de un 25%, de entre un 15 y un 25% de los adolescentes, o sea, ha aumentado el incremento de los fumadores y ha aumentado también el fumar en los pacientes, en las personas que fuman cigarrillo convencional también fuman cigarrillo electrónico, entonces eh, todas esas cosas que anteriormente por cuestiones de tiempo, eh, porque aún no se habían documentado estudios, eh, todo eso está viendo ya los resultados, con seis muertes ya se estableció la sexta muerte el día 10 de este año y es muy preocupante lo que está ocurriendo. Claro. Y no solamente el cigarrillo electrónico, está también otros dispositivos como la juca En los Estados Unidos no es tan común, pero en nuestro país, por ejemplo, sí. es una práctica muy común. Y aún cuando tenemos la prohibición, sabemos todo que en los bares, en las discotecas, en los caruages, aún continúan utilizando juca
1: Justamente, eh, doctora, ahí iba. Cuando uno trata de hacer eh, algún tipo de proceso de investigación en torno a este mundo de, del cigarrillo electrónico, eh, tú tipeas en cualquier buscador sobre el tema de legislación y, y solamente aparece el tema de la JUCA, que es una ley promulgada este año, la 16-19. Pero incluso a pesar de desistir de ya una legislación, Muchos sitios todavía se sigue comercializando, se sigue utilizando de manera informal en fiestas privadas, aunque, está, aunque ya está prohibido, pero no existe ningún... Eh, nada, ni siquiera el organismo de salud pública, ninguna entidad oficial que plantee una situación o que fije una posición en torno al uso de los cigarrillos electrónicos, que definitivamente están siendo comercializados como cualquier otro producto, montón de páginas web, montón de negocios eh, físicos, formales, comercializando este tipo de de cigarrillos y sin ningún tipo de, de, De de regulación, vendiéndoselo a cualquier persona de cualquier edad, alarmantemente hasta chicos de 11 y 12 años fumando eh, este tipo de cigarrillos electrónicos.
0: Mira, es muy importante el tema que tocas sobre la falta de regulación en nuestro país. Venden los dispositivos para la juca, venden el carbón para la juca, lo consumen menores de edad, lo consumen padres irresponsables en frente de su hijo porque he tenido la oportunidad de verlo lo consumen en las discotecas y nadie regula nada, o sea, se promulgó una ley, como tú bien estableces, pero no hay mecanismos regulatorios y mientras no haya un verdadero mecanismo regulatorio, vamos a tener problemas y nuestro país, lamentablemente, no produce estadísticas. Entonces, yo como neumóloga te puedo mencionar tres, cuatro, cinco casos graves de personas consumiendo juca, consumiendo eh, cigarrillo electrónico, pero probablemente el país no tenga una infraestructura para registrar esos casos. Eh, Afortunadamente contamos las especialidades como la mía, los neumólogos, contamos con una plataforma internacional donde documentamos los casos y hay una preocupación internacional. Y si tú te fijas, eh, una de las marcas principales del uso del cigarrillo electrónico, los Jules, eh, se produjo en California y California fue el primer estado en prohibir la venta de cualquier sustancia, cualquier dispositivo, por cualquier vía, por la vía eh, web, por, por la venta persona a persona, no hay manera de que tú puedas conseguir un cigarrillo electrónico en el estado de California. Otros estados, como el estado de Illinois, vi que su gobernador, su senador, llamaba la atención al representante del sector salud para la prohibición de la venta en el estado de Illinois. Y así eh, el último caso que vimos fue en Kansas y ayer tuve la noticia de que en el estado de New York estaba prohibido el uso de dispositivos con sustancias eh, saborizadas. saborizadas, Porque el sabor hace que sea menos desagradable y que haga más preso a, a los consumidores, sobre todo los jóvenes. Es muy importante lo que pasa con el cigarrillo electrónico porque tiene la carga de nicotina y a veces es mucho más que el cigarrillo convencional, porque la persona, como el vapeo, no emite ningún hedor, eh, las personas pueden vapear en frente suyo y no usted ni cuenta, se da. se entera
1: muchas veces.
0: Y, y la, la cantidad de nicotina que pueden ingerir, de hasta inclusive pueden producir accidentes en los menores de edad, en los pequeñitos, porque el uso inapropiado, el uso eh, del dispositivo de una manera descontrolada, hasta de esa manera puede ser muy atropellante el efecto de la nicotina.
1: Así es. Doctora, hace poco leía yo un un reportaje de un joven de unos 18 años que en pocos meses pasó de de estar en una vida bastante saludable, empieza a utilizar los cigarrillos electrónicos y se ve en cama, en un coma desmejorado totalmente su vida en muy poquito tiempo. ¿Qué cuadro puede presentar un usuario de cigarrillo electrónico para llevar, bueno, ir rápidamente de una vida saludable a una vida en cama?
0: Mira, la concentración que tienen estos cigarros de nicotina es de aproximadamente 10 miligramos. Cuando se ingiere un vapeo regular la persona dentro del organismo, esos 10 miligramos se convierten en un miligramo aproximadamente. Si tú coges 40 miligramos y lo colocas en un dispositivo, una jeringuilla, y lo pasas vía intravenosa directamente, la persona ahí mismo puede quedar muerta. 40 miligramos es el equivalente a 10 vapeos al día o el consumo de 10 cigarrillos de una persona que consuma cigarrillo convencional. O sea, estamos hablando de una sustancia altamente nociva. Estamos hablando de que la nicotina, cuando la está consumiendo la persona que la consume, disminuye la oxigenación en más de un 10%. Produce un agregado plaquetario, produce formación de ateromas, es capaz de producir irritación de las vías aéreas, es capaz de producir broncoespasmo, Es una sustancia que además te puede producir náusea, mareo, inclusive te puede llevar a convulsionar cuando se utiliza de una manera accidental o exagerada. Entonces, eh, las vías aéreas no están diseñadas para que entre ninguna sustancia que no sea el aire. No está diseñada para que entre vapor, no está diseñada para que entre agua, no está diseñada para que entre calor. Entonces, todas esas sustancias inhaladas son irritantes para las vías aéreas, sin contar que estos cigarrillos electrónicos y estos cigarrillos convencionales no solamente tienen la nicotina, tienen otras miles de sustancias. A eso iba, tañinas. doctora, que
1: al, justamente al ser prácticamente eh, que imperceptible el olor, cómo puede, pues, eh, llevar allí a este cigarrillo cualquier tipo de, sub, de sustancia que no necesariamente eh, solo arroje al cuerpo lo que produce la nicotina, sino todo lo que quizás, y ahí debemos nosotros como padres, como centros educativos, como sociedad, pues, levantar las alertas, porque yo no sé lo que puede estar haciendo un adolescente cuando se tranque en su cuarto y algo que no es oloro, Pues, ¿qué puede estar sucediendo allí? Entonces, ¿qué otra sustancia desde la noción, la la, la evaluación que ustedes hacen como expertos? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué otros casos han ustedes visto que no solo es de nicotina?
0: Mira, se está utilizando el cannabis. En una variante química del cannabis líquido, lo están utilizando con muchísima más frecuencia de la que nosotros podemos imaginar
1: Cannabis y el, que en el en, la, en el conocimiento popular sabemos lo, lo que es, es marihuana. Es marihuana
0: y esa marihuana la están consumiendo los jóvenes, los jóvenes, los adolescentes y es muy preocupante porque estos dispositivos electrónicos parece una memoria USB. Entonces, cualquier cosita. Una madre que no está muy atenta a lo que su hijo hace cuando se tranca en la habitación o con cuáles cosas se relaciona pues puede ver ese dispositivo en la mochila de un niño y va a ver un dispositivo USB. Y es un dispositivo de vapeo, que lo venden sin ninguna regulación. Así es. Que lo venden por internet, que lo pueden pedir por internet, que lo pueden encontrar en las plazas comerciales, que lo venden persona a persona, que se lo vende el amiguito, que se lo vende personas adultas. Es muy preocupante lo que está pasando con los cigarrillos electrónicos. Si teníamos un problema serio con el consumo de tabaco, lo que está pasando ahora es altamente preocupante. Y hacemos un llamado a los padres, y hacemos un llamado principalmente a los padres, yo no digo tanto a en las entidades escolares, porque el, el joven no debe de llegar al colegio con los dispositivos. Es en en la teoría, casa. es en la casa claro. que se tiene que vigilar. ¿Qué está haciendo su hijo? hablarles del tema a temprana edad yo recuerdo que el año antes pasado yo di una conferencia aquí mismo en el colegio de tabaco y mi hijo que tenía 12 años me dijo mami no es a los 12 años que hay que hablarle del tabaco mis compañeritos de 11 años ya fumaban ya. entonces mucho cuidado a los padres hay que alertar a la población hay que llamar a la atención a las familias la principal prevención se hace desde la casa, es. no es, no espere que sea el Estado, no espere que sean las instituciones gubernamentales, no espere que sea el colegio. Usted, como padre, tiene la responsabilidad de orientar a su hijo sobre los daños del tabaco.
1: Y justamente, doctora, comenzaba, comentábamos al inicio del programa de la lamentable muerte de estos cinco adolescentes, 16, 17 años, en la provincia de La Vega y cómo evidentemente, bueno también el el tema de las redes sociales que potencializa y gracias a Dios en muchos casos pues evidencia este tipo de situaciones, cómo lo vemos tomando alcohol, eh, combinándolo con con vapeo, con una serie de cosas, allí lo veíamos pues inhalando y y eh, expulsando pues un humo, que de repente podía ser un cigarrillo electrónico, podía ser una juca, porque eh, en la oscuridad del video pues, no se aprecia totalmente, pero que sostiene esto que usted señala, quién financia, ¿Cómo, cómo estos adolescentes a altas horas de la noche en la calle, sin ningún tipo de supervisión, conduciendo un vehículo en una autopista de, de muy alta velocidad, entonces sí, eh, se sustenta la idea de que la fiscalización de los padres y todo lo que anda en el entorno de estos jóvenes debe tener pues un, un doble visor,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Es una tragedia que a todos nos ha conmocionado, nos duele porque los padres nos vemos en ese papel, en ese lugar, en ese dolor. Toda la familia dominicana ahora mismo tiene ese dolor. Y como tú decías ahorita, no fustigar ahora a esos padres, no juzgar en, en estos momentos eh, qué habrá pasado con esas familias, qué habrá pasado con esos chicos. Pero sí la población, en sentido general, tiene que tomar esto como un ejemplo. No podemos continuar siendo tan permisivos. Tenemos que ser más supervisores de las acciones de nuestros hijos. No podemos dejarlo al servicio no podemos dejarlo a su libre albedrío, no podemos dejarlo en conexión con un dispositivo que lo lleva a a conectarse con el mundo sin usted saber lo que está pasando con su hijo. ¿Y qué hacen niños de 16 años y 17 años con un vehículo en altas horas de la noche? Es una tragedia que a todos nos duele mucho. Así es. Eh, Yo quiero, además de lo dicho, llamar la atención de nuevo a los padres para que eviten de una manera amorosa, porque tiene que ser desde el amor. Desde con, el control tiene que ser desde el amor. Cuando usted como padre ama a sus hijos, usted lo controla y con amor ese control no se siente rígido. Y hablarle a sus hijos a temprana edad de que la nicotina es adictiva, altamente adictiva, aún más que la marihuana. Sí. Y todos los efectos dañinos a largo plazo, las enfermedades cardiovasculares a nivel cardíaco, eh, el infarto, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades a nivel pulmonares, la potencialización de las infecciones, el trastorno inmunológico que produce el fumar. Claro. Y entonces hablarle a nuestros hijos, estar con ellos, estar pendiente, hablarle a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, no esperar que lleguen a los 12, a los 13, a los 14 años, ya cuando el amiguito le pone las manos un cigarrillo, hay que hablarles antes claro que sí. y lamentablemente sabemos que son industrias poderosas las que están detrás de este consumo, les llaman los fumadores de reemplazo porque mientras van fumando lo que tienen 60, 70 años, ellos van enganchando lo de 10 los pequeñitos, y 11 años. Así es. Es lamentable. Eh, hay muchos intereses de por medio. Eh, decíamos ahorita que las entidades gubernamentales, eh, no solamente de nuestro país, sino también vemos en los Estados Unidos, están viendo ahora con preocupación lo que les está llegando, pero fueron muy permisivos, sí. fueron muy ligeros a probar estos dispositivos han sido muy ligero y muy irresponsables a mi entender.
1: Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el mundo del vapeo, lo que, lo, la, los riesgos que como adolescentes, como jóvenes y por qué no como familia pues nos vemos expuestos cuando nuestros chicos pues acceden a este tipo de, de dispositivos que lamentablemente en muchos países del mundo y sobre todo en nuestra República Dominicana, que tenemos un entorno pues bastante informal para muchas cosas, pues no se viene regulando, no se habla prácticamente de este tipo de temas y de todos los riesgos que nuestros niños y jóvenes pues están expuestos. Decíamos que ya nuestros jóvenes han conocido el mundo del vapeo, muchos incluso el tema de la juca, ¿qué hago ahora?, Ya mi hijo lo conoció, le gustó, está expuesto. ¿Cuál es mi rol como papá y desde la perspectiva médica también? ¿Cómo se trata ya una vez el joven está envuelto en este mundo?
0: Como te decía ahorita, Ana, la nicotina es altamente adictiva. Entonces, ¿qué se puede hacer si el chico solamente ha comenzado a experimentar con, con el vapeo y tiene poco tiempo? Bueno, pues, como padre, uno conoce a nuestros hijos. Usted conoce si su hijo, por ejemplo, es alérgico, si es asmático. Aprovechar cualquier síntoma que empeore, llamarle la atención, pero mira, eh, probablemente lo que te está pasando esté en relación con esto que tú estás consumiendo. Y en esta época donde eh, toda la tecnología nos llega con un arsenal de información hacer que ellos se involucren en el tema. Vamos a buscar los efectos del, de la juca, vamos a buscar los efectos del cigarrillo electrónico, vamos a buscar los efectos de la nicotina, vamos para que tú te enteres de lo que tú estás haciendo con tu cuerpo, lo que va a pasar de aquí a unos 20, 30 años con tu cuerpo, donde tú tienes riesgo de, de tener una enfermedad invalidante como un accidente cerebrovascular, por ejemplo, donde tú tienes riesgo de tener un cáncer de mama, un cáncer de ovario, en el hombre tú tienes riesgo de un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata, donde tú tienes riesgo de tener tu vida totalmente invalidada por una enfermedad cardiovascular, un infarto. O sea, hay muchas cosas que los padres pueden utilizar de herramienta, pero como te dije anteriormente, la primera herramienta es el control bajo ese manto manto de amor, o sea, control y amor al mismo tiempo. Controlar qué tu hijo hace cuando tú no estás con él, controlar qué, tú tiene, qué tiene tu hijo en la mochila, controlar qué cosas le gusta a tu hijo, con cuáles amigos. Porque yo te puedo decir, una vez en el carro de mi hijo mayor yo encontré una un cerillo, eh, una caja de fósforo, sí. inmediatamente le pregunté qué era esa caja claro. de fósforo y era de un amigo, estaba del lado del pasajero y ahí mismo le dije mira, ni en tu carro ni en mi casa quiero fumador y no te quiero con fumador porque el fumador pasivo es peor es peor y tiene consecuencias claro. entonces amor y control entonces si ese padre ya con esas herramientas de involucrar en el tema de la búsqueda de los efectos nocivos de esas sustancias que estamos hablando ahora si no logra que el hijo se separe de ese hábito Pues buscar una ayuda terapéutica, eh, buscar un psiquiatra, buscar una persona que pueda ayudarles con el tema porque probablemente con la prohibición solamente no va a lograr mucho.
1: Y a nivel médico, doctora, ¿hay un proceso fácil de desintoxicación una vez el joven ha consumido? Tenemos claro ya cuáles son las consecuencias en el organismo. Si ya se expuso y de repente, bueno, pues tuvo con el apoyo de papá o con el apoyo de un profesional, tuvo ya la fuerza, digamos, que para dejar eh, esto que puede ser un vicio, pero que también puede ser una moda, porque a veces entro porque están mis amiguitos, porque no voy a quedar fuera del grupo. Hay un proceso de desintoxicación que puede agotar este joven o este adolescente, ¿Cuál debe ir a un neumólogo? ¿Cuál es ese proceso, entonces, digamos que para sanar? Y si sana de manera definitiva sus pulmones. Mira,
0: cuando ya es un hábito, cuando ya es un consumo habitual, es importante que se le haga una revisión. Que se le haga una revisión por su pediatra, por su neumólogo, y si es un adolescente, un adulto, pues que, que sea visto por el neumólogo, por el internista. El cigarrillo, eh inmediatamente tú lo consumes, ya tiene un nivel de toxicidad en el cuerpo. Ya deja un sello. Ya deja un sello. De hecho, tú puedes rastrear niveles de nicotina hasta 3-4 semanas. Eh, pero, pero, afortunadamente, cuando el consumo no es tan arraigado, no es tan importante, pues con el solo cese del fumar es suficiente. Si ya el niño tiene el vicio, o el adolescente ya tiene el vicio, pues, hay sustancias establecidas ya para dejar de de fumar, pero ya eso tiene que ser manejado por un terapeuta, porque son sustancias que no solamente basta con que se le suministre, sino que necesita el apoyo de terapia de grupo, el apoyo eh, eh, psicoemocional y obviamente el apoyo de la familia en ese sentido.
1: Vemos, doctora, eh, eso que usted señala de, de la parte psicológica, del apoyo de la familia y, y yo me, me, me transporto a un momento en el que mis hijos empezando ya la preadolescencia eh, pues yo los senté y yo les buscaba efectos de temas de, de redes sociales, de cuáles eran las consecuencias de publicar X o cual cosa, de cómo se exponían y vemos ahora ahí en pantalla incluso eh, los que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, cómo hay youtubers que es lo que la, muchos de nuestros jóvenes hoy en día están consumiendo, cómo hacen challenge, cómo eh, hacen retos eh, de cómo el vapeo más, más, más largo, el, el hacer circulitos con, con, con la inspiración. Y se ha convertido esta herramienta en un instrumento de entretenimiento. Lo Hablábamos ahorita de la moda y de cómo la competencia. Entonces, nuestros adolescentes, esta generación centennial que viene subiendo, que es tan mediática, tan digital, entonces viene con esta competencia psicológica y social de de que yo quiero estar a la moda, de que yo quiero ser parte, de que mis modelos a seguir, que son estos youtubers, estos eh, influencers en las redes sociales, eso es lo que hacen. Entonces ahí viene la, la importancia de lo que usted señala, de cómo no solo la ayuda profesional a nivel de salud, sino el seguimiento psicológico y emocional que debemos darle a nuestros jóvenes
0: es un tema súper complejo, definitivamente es un tema complejo porque lo vemos en esta descomposición social, o sea, eh, ahora mismo los, los que están en los medios sociales son los que están vinculados a cosas que no deben de estar vinculadas y son los que se promueven inclusive para legislar nuestras leyes, o sea, es una cuestión totalmente descompuesta lo que tenemos. Pero
1: vuelvo otra vez. Volvemos al punto. Vuelvo
0: al punto, está en las las casas, está en las familias, porque los padres son los que tienen la divina responsabilidad de filtrar. Y si tú no puedes estar detrás de tu hijo que tiene 13, 14 años todo el día, viendo que ve en su celular, viendo que ve en su computadora, pero tú sí tienes ese chancicito de decirles, mira, no te lleves de lo que están haciendo sí. estos muchachos porque estos muchachos probablemente eh, son líderes entre comillas. Claro. El líder es el que lleva una vida sana, el que come sano, el que no se mete en problemas, el que es responsable con sus acciones, ese es líder. Y a mí me encanta, yo duré 20 años dando clase y me encantaba decirle a mis alumnos que tú puedes... Ver una corriente que te lleva a hacer cosas mal hechas, pero también tú puedes ser la corriente de salvar, aunque sea uno o dos de tus compañeros.
1: Me encanta, doctora, esa última idea, ese, esa, ese proceso de reflexión, no ser el borrego, de repente ser el Exacto. que guía y guiar de manera positiva, porque a veces hacemos la idea de que todo está perdido, de que la juventud, pero ¿Y qué estamos haciendo? Y la juventud de hoy en día es educada por los adultos de hoy en día. Entonces tenemos que jugar nuestro rol. ¿Sabe roles.
0: quién empodera a esos niños para que sean capaces de ser líderes en esos medios tan dañados? Los padres. Los padres. Los padres son los que empoderan a los niños.
1: Excelente, doctora. Se nos está acabando el tiempo de manera ya en esa misma idea de, de reflexión y de, de dejar puntualizado el tema del día de hoy. Hablamos de que la nicotina es adictiva y podemos ir enumerando algunos ya de esos para que usted, eh, amigo oyente, eh, radio escucha o televidente que no sintoniza, bueno, pues se quede en el top mind de cuáles son esos daños y pueda sentar a sus jóvenes adolescentes o preadolescentes en este mundo del cigarrillo electrónico.
0: La nicotina altamente adictiva tiene su sitio en el cerebelo, en el centro del locus cerebeloso, en el cerebro, altamente adictiva. Así que jóvenes, padres, por favor, a cuidar sus vidas, porque usted inicia una cosa que después va a tener 20, 30, 40, 50 años para arrepentirse, altamente adictiva, es altamente dañina para el sistema cardiovascular, el sistema cerebral, para todo el cuerpo, daña todas las arterias, daña todos los tejidos y es altamente carcinogénica, o sea, produce cáncer, todas esas sustancias que se le aditivan al cigarrillo convencional y al cigarrillo electrónico, son altamente cancerígenas, producen cáncer. Entonces, si usted como padre ama a sus hijos, por favor comience a hablarle desde los dos desde los 3, 4, cinco años, no lo deje para cuando
1: tengan 13 ni 14. Excelente. Señores, este tema da para un montón de ideas más La doctora Soler la vamos a comprometer al aire para que vuelva con nosotros porque hay un montón de cosas y definitivamente una conversación bastante amena y bastante instructiva sobre todo. Doctora, muchísimas gracias Gracias, por acompañarnos en la mañana de hoy.